0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge von Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Rico, an meiner Seite ist, wenn ihr aufgepasst habt, nämlich gar keiner heute. So sieht es nämlich mal aus. Brady und Timo sind im Urlaub, sitzen in Dänemark und machen, was man so in Dänemark macht. Einfach rumsitzen wahrscheinlich, ich glaube viel mehr geht da nicht. Tja, haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt mit der Folge? Wenn die beiden nicht aufnehmen können, mache ich das alleine. Kleiner Spoiler, so narzisstisch bin ich dann auch nicht, so eine Stunde dann irgendwie hier alleine erzählen. Das war mir auch ein bisschen viel. Haben wir gesagt, okay, lassen wir das Ganze heute mal ausfallen. Und dann habe ich mir die ganzen weinenden Kinderaugen vorgestellt, in die ich dann schauen muss. Da ja, geht natürlich auch nicht. Also haben wir gesagt, okay, irgendwas müssen wir heute machen. Deswegen habe ich mal ein paar Hebel in Gang gesetzt und mal geguckt, ob ich nicht vielleicht jemanden finde, der da heute Lust hat, das mit mir zu machen. Und ich bin fündig geworden. Wo sucht man nach jemanden, wenn man nach jemanden sucht, der Fantasy-Football-Expertise hat? Natürlich in der besten Liga Deutschlands. Welche ist das? Natürlich die League of Champions. Und da habe ich nämlich einen gefunden. Ich darf euch heute präsentieren Luca. Hallo Luca. Hallöchen Rico, danke, nice. dass du dabei sein darf. Ja, danke, dass du dabei bist, dass du heute auffüllst. Ja, Luca. Okay. Ähm, ich mache jetzt nicht den Quatsch von wegen will. Hast du nicht lustig vorzustellen oder so ein Quatsch? <lacht> so also, keiner will das, niemand will das. Ähm, also sich selber vorstellen. Ja, was gibt es zu Luca zu sagen? Ganz kurz und knapp, ähm, langjähriges LOC-Mitglied, ich glaube auch seit der Gründung, auf jeden Fall von der League of Champions. Ich weiß gar nicht, davor ja. hatten wir so einen kleinen Ableger gespielt. Ich weiß gar nicht, ob du da sogar schon dabei warst.
1: Ja, das war's, glaube ich. Das war mein erstes auch Jahr, glaube ich.
0: Na, hervorragend. Ja. Also schon, schon seit jeher Bestandteil. Ähm. Hat sich auch, ist Packers-Fan natürlich immer sehr, sehr wichtig zu wissen, ähm, welcher Fraktion er denn angehört. Das heißt, ähm, Timo würde sich an der Stelle freuen, mit einem Packers-Fan reden zu dürfen. <lacht> und Luca dachte sich auch so, okay, wenn unsere Secondary Probleme hat und ähm, irgendwie keiner verpflichtet wird, wer das Problem angeht. Mache ich das halt selber, deswegen mittlerweile auch ganz frisch DB und dieses Wochenende sein erstes Spiel gehabt. Wie war's? Wie geht's? Ja, aufregend, das tut alles weh, obwohl es nur so wenig <lacht> Spielzeit gab für mich. Äh, aber ja, läuft auf jeden Fall. Hervorragend. Gut, wir haben uns überlegt, okay, was machen wir? Plappern wir eins zu eins das nach, was wir sonst normalerweise machen? Machen wir einfach kompletten Quatsch? Weil eigentlich, hatte ich den Jungs auch schon angedroht, wir machen hier kompletten Quatsch. Also wenn ich hier Narrenfreiheit bekomme, dann nutze ich die auch komplett aus. Dann wird hier einfach nur albernes Zeug gemacht. Wir haben auch gesagt, okay, was machen wir? wir? Wir übernehmen heute auf jeden Fall die Sendung. Also die Folge gehört uns und wir machen heute keinen Cover 3. Wir machen heute eine verzerrte Version davon und haben gesagt, okay, den Namen Cover 3, da fängt das Problem schon an. Ähm, wir brauchen was Neues, wir brauchen was Cooles. Ähm, irgendwas Hippes, was die jungen jungen Kids abholt. Und dazu sollte man vielleicht noch wissen, dass Lukas' neuester Spitzname auch Laser ist. Ähm, die, die, die Büchse der Pandora mache ich jetzt nicht, auf das Ganze zu erklären. Ähm, deswegen haben wir gesagt, diese, diese eine Show, die wir hier haben, die braucht einen neuen Anstrich. Herzlich willkommen zur neuen Folge Jingle Up. Die Laser. 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 Fun Show. Ja, der Name ist Programm. Die Laser. Fun-Fun-Show, ähm, ja, genailed, genailed, also ich glaube, das ist das, also ganz kurz nur die Laser-Fun-Show, falls ihr twittern wollt über die sozialen Netzwerke, über die neueste Show, ähm. Ja, ich glaube, es ist selbsterklärend, oder? Also das ist auf jeden Fall nicht gemacht worden, um sich unter dem Deckmantel der Narrenfreiheit zu verstecken heute ähm, oder um Sachen ad absurdum zu führen. Das ist genauso, wie wir das gefühlt haben. Jeder Jingle ist da on point, der Name ist on point. Wir versuchen, dieses Format hier auf jeden Fall zu etablieren. Also ähm, viel Spaß mit dem, mit den folgenden Minuten. Gut, damit ihr jetzt aber hier irgendwie auch nicht eine drittklassige Comedy-Show oder so von uns kriegt, sondern wir wollen natürlich schon so ein bisschen über Fantasy-Football reden, das ist unser Hauptaugenmerk hier, machen wir das Ganze ähnlich, wie ihr es gewohnt seid, in neuer Konstellation und natürlich auch mit frischen, frischen, jungen äh, Jingles und fassen für euch einmal die letzte Woche zusammen mit den Neuigkeiten der Woche. der Woche. So, die News der Woche. Kurzes Prinzip, ähm, ich rate die Dinger durch. Luca, wenn du irgendwas hast, wenn wenn dich irgendwas bedrückt, wenn du irgendwas dazu zu sagen hast, du schreist einfach rein, okay? Ansonsten na klar. schauen wir mal so, was passiert ist. Die Woche fing an mit dem Signing der 49ers und Kicker Joey Sly. Robbie Gold verletzt, habt ihr mitbekommen, glaube ich, nicht so den großen Fantasy-Bezug jetzt. Und dann ging schon ein etwas größerer Kracher los, jetzt vielleicht nicht die ganz große Sensation aus Fantasy-Sicht, aber in der NFL und zwar hörte man, dass auf einmal ein gewisser Stefan Gilmore gekuttet wurde von den Patriots, ähm, war schon Defensive Player of the Year, einer der sehr, sehr guten Cornerbacks und kurze Zeit später kam raus, ach so, nee, gekuttet ist der übrigens gar nicht, der wurde getradet für einen Sechstrunden-Pick zu den Panthers. Eine Sache, die es glaube ich auch nur bei den Patriots gibt, dass ähm, von einem Cutty Rede ist und erst zwei Stunden später erfährt man, ach so, nee, nee, wir haben schon noch was dafür bekommen. Also ähm, absurde Nummer, es war dann ein Late Round Pick, ging dann halt darum, nächstes Jahr kriegt er einen neuen Vertrag, Vertrag läuft aus, den darf man dann auch ähm, komplett neu ausverhandeln. Und ja, kommt jetzt, kommt jetzt auch von der PUP in den nächsten Wochen weiß nicht so ganz, wie fit er denn ist. Ich weiß nicht, ist er auf der P.U.P. oder I.A.? Weißt du es zufällig aus dem Kopf? Boah,
1: nee, ich glaube P.U.P. Ich glaube I.A. war er nicht.
0: Okay, wir ich nehmen jetzt einfach mal die P.U.P. an. Ja. Also da ein sehr, sehr interessantes Backfield bei den Panthers. Ähm, wenn man überlegt, was die da jetzt auf ähm, Cornerback haben. JC Horn da auch noch am Start. Letzte Woche haben wir erst berichtet, dass da getradet wurde. Jetzt holen sie sich noch den Nächsten. Ah, Das könnte schon interessant werden. Und die Carolina Defense ist ja sowieso eine der heißeren. Ähm, falls ihr Dynasty spielt, ich glaube, die könnte man, falls man so mit zwei Defenses spielt oder so, ich glaube, die kann man sich mal einpacken. Das könnte vielleicht auf Dauer Spaß machen. So, der ehemalige Packers Titan Jay Sternberger letzte Woche noch berichtet, dass er jetzt bei den Circus im Practice-Squad untergekommen ist. Zack, wurde er weitergereicht. Hängt jetzt bei dem Washington Football Team ab. Hintergrund natürlich die Verletzung von Logan Thomas, der auf die IA gegangen ist. Die Woche hat man, glaube ich, noch gar nichts von ihm gesehen. Ähm, mal schauen, ob da vielleicht irgendwann mal was passieren kann. Fantasy Football. Bitte die Hände erstmal davon lassen. So. Hat sich der Luca denn eigentlich insbesondere für sein Ultimate-Team gefreut, dass er jetzt äh, mit dem Linebacker Jalen Smith spielen kann, da dieser doch von den Packers gesigned wurde? Aber hallo, als ich das gelesen habe, <lacht> den nimmt
1: man ganz gerne mit. Vor allem, wenn du den jetzt eigentlich so hinterhergeschmissen bekommst. Also das ist halt auch jetzt gerade, wenn Darius Smith äh, auf die IR gegangen ist, ist halt Weltklasse, dass du ihn bekommst. Ähm, und wenn du alles spielen, hast du die Triple Smith Brothers, da als Linebacker stehen. Ich glaube, das kann echt, echt gefährlich werden.
0: Ja, bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. Ja, wurde von den von den Cowboys released und dann quasi einfach ähm, wieder aufgesammelt von den Packers. Also da auch kein Gegenwert oder so, der gezahlt werden musste. Ich weiß gar nicht, hatten wir es letzte Woche? Nee, ich glaube, der war ja nur 24 Stunden oder so auf der Liste. Also wahrscheinlich habt ihr von der Entlassung ja. auch noch nichts mitbekommen. Ja, darf jetzt auf jeden Fall die Packers verstärken. Darf man sich freuen. So, des einen ist des anderen Leid. Ähm, Luca durfte sich freuen. Ich hatte Donnerstagabend bzw. Donnerstagnacht ähm, eine schwere Zeit. Denn Quarterback Russell Wilson hat sich am ähm, Finger verletzt. Und zwar den Wurffinger. Was erst außer wie eine klassische Dislocation. Stellt sich dann raus, dass es ein Abriss der Streckszene ist. Überraschung, Überraschung. Ich hatte dasselbe übrigens auch und zwar auch im Finger am Mittelfinger. Ich glaube, bei ihm ist es auch der Mittelfinger. Bei mir hat es etwa ein Jahr gedauert, bis alles wieder in Ordnung war. Ich schätze mal, der Junge ist ein bisschen besser versichert. Das wird bei ihm alles ein bisschen besser funktionieren, aber er soll trotzdem einige Wochen fehlen. Operiert wurde er schon. Man peilt so ein bisschen an, dass er eventuell schon wieder in Woche 10 gegen die Packers spielen könnte. Das wäre aber wahrscheinlich auch der frühestmögliche Termin nach der Bye-Week. Aber auch aus Fantasy-Sicht dürft ihr euch jetzt für die nächsten Wochen erstmal von Russell Wilson verabschieden. Cutten eher nicht. Dafür ist er dann wahrscheinlich doch noch zu interessant. Außer eure Bank ist dünn besetzt und ähm, ihr könnt euch nicht erlauben, dann zwei Wochen lang mit einem zweiten Quarterback da, zwei Wochen, mehrere Wochen mit dem zweiten Quarterback auf der Bank rumzusitzen. Was das Ganze für Lockett, äh, Metcalf oder dann vielleicht auch Chris Carson oder Ähnliches bedeutet, mh, als Seahawks-Fan würde ich sagen, so krass viel ändert sich nicht. Also die beiden sind trotzdem weiterhin spielbar. Natürlich ist das Upside deutlich beschränkter, weil da jetzt keine Moonballs mehr ankommen werden. Aber die beiden, da braucht ihr jetzt keine Panik-Trades oder so machen. Also da die sollten eigentlich relativ safe sein, auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen realistischere Formen annehmen sollte. Oder würdest du sagen, schnell verkaufen, verkaufen, verkaufen?
1: Nee, also ähm, gerade Matt Matcalf wird, denke ich mal, wenig an Value verlieren. Also äh, er ist halt immer noch einfach ein krasser Receiver, fast egal, welcher Quarterback da steht. Ähm, Chris Carson, wenn er denn gesund ist, ist, denke ich mal, auch... Ähm, immer noch weiterhin, äh, RB1, RB2, kommt aufs Matchup an. Bei Locket sehe ich halt ein bisschen schwarz, ne? Weil Locket ist halt wirklich die, der, die Definition von einem Upside Receiver, der halt wirklich von diesen Deep Balls lebt. Und, ähm, ja, muss man gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Aber jetzt irgendwie panisch alles zu verkaufen, würde ich auch sagen. Erstmal die
0: Füße stillhalten. Gute Einstellung. Ja, bei Lockett gerade die Probleme, diese tiefen Bälle, wie du schon gesagt hast, die könnten natürlich jetzt wegbrechen. Da weiß ich nicht, ob Gino Smith die allzu weit werfen kann oder wird oder sollte. Ähm, gucken, ob man ihn vielleicht in den Slot stellt oder ob man dann sagt, dann versuchen wir durch die Mitte ein bisschen was anderes, vielleicht mit Everett, mit Titans oder so zu arbeiten. Hm. Es ist Spekulation. Wir müssen gucken, wir wissen es auch noch nicht. Ähm, wir hoffen mal das Beste, aber wie gesagt, macht jetzt bitte keine panischen Trade. Verkäufe, wenn, wenn ihr andererseits für sie traden möchtet, gerade für einen Metcalf, also günstiger wird er dann wahrscheinlich nicht, kann natürlich eine Szenerie sein, ne, wenn ihr da Interesse habt, dann dürft ihr das natürlich gerne machen. So, dann sind wir eigentlich auch schon relativ aktuell. Wir fangen, tja, und eigentlich ist das das ganze Injury-Segment bei den Giants an. Da hat sich nämlich ein bisschen was verletzt. Wir fangen an mit der wahrscheinlich ähm, schwerwiegendsten Verletzung aus Fantasy-Sicht, und zwar Saquon Barkley. Wer es gestern live gesehen hat, das sah nicht gut aus, der kam auch in diesem Walking booter wieder raus, ähm, soll aber angeblich nur eine low ankle sprain sein, sprich die klassische Knöchelverstauchung, die ihn sehr, sehr wahrscheinlich diese Woche rausnehmen wird. Aber Woche 7 sei wohl schon wieder realistisch. Also Glück im Unglück, trotzdem alle Saquon-Owner ja sowieso schon arg gebeutelt von der Verletzungshistorie eines Saquons, auch da geht die Leidenszeit leider, leider weiter, hoffentlich nicht so lange, wie die ersten Bilder vermuten lassen, auch hier, wir nehmen wieder Montagabend auf, ganz so viel Informationen haben wir dazu noch nicht, aber ja, auch da bitte nicht ganz schnell verkaufen. Dann hat es noch zwei andere bei den Giants erwischt, zum einen Quarterback Daniel Jones ähm, mit einer Concussion raus. Alter, das sah, das sah übel aus. Hast du das gesehen? Ey, Ja. Äh, ja. ja. Hast du gesehen, wie er, er versucht hat, danach zu laufen? Mm -hmm. Ei, das Ey, sah aber das aus wie so ein, so ein ganz frisch geborenes Rehkalb irgendwie, was noch nicht so ganz äh, so ja. stehen
1: konnte. Also da ging gar nichts, das hast du sofort gesehen.
0: Ja, dementsprechend auch mit der Concussion ähm, festgestellt dann in der Kabine und das fällt natürlich auch nicht mehr gesehen. Concussion, auch da kennt ihr das ähm, Prozedere, das kann, wenn es optimal verläuft, bis nächste Woche alles geklärt sein, kann sich aber auch deutlich länger hinziehen, auch da Montagabend, absolut keine Ahnung, ähm, müssen wir beobachten, ob Daniel Johnson spielt, aber ich glaube aus Fantasy-Sicht sollte das jetzt auch nicht die große Nummer sein, ich glaube keiner spielt jetzt großartig Daniel Johnson in der Fantasy-Liga.
1: Ich habe sogar überlegt, ihn mir zu holen in einer bye
0: week von, ähm, von Allen, tatsächlich, aber das hat sich jetzt auch erledigt. Stimmt, da, dafür wäre was, ne? wenn dein Quarterback jetzt genau. mal so eine Bye-Week hat, dann ja, bringt halt den, den Rushing-Upside mit. Ja.
1: Problem ist halt nur, dass er keine Receiver mehr hat, aber ich denke mal, da will ich jetzt
0: gleich noch drauf zurückkommen. Ja, da geht es dann nämlich weiter, nachdem Shepard und ähm, Slayton sowieso schon die ganzen Wochen irgendwie Hemi haben, hat sich jetzt auch noch ähm, Kenny dazu gesellt der auch das Spiel gestern ähm, verlassen hat. Ein überdehntes Knie war es auf jeden Fall. Da wird jetzt natürlich noch mal ein bisschen gecheckt, ist denn irgendwas in Mitleidenschaft gezogen oder ist es wirklich einfach nur überdehnt gewesen und das Ganze ist relativ mild. Auch da Nachrichten verfolgen lässt eigentlich nur noch Kadarius ähm, Tony über den wir vielleicht nachher noch mal ein paar Worte verlieren weil wir es auch als Thema mit drin haben zurück, ähm, so wie einen gewissen John Ross, wenn ihr richtig verzweifelt seid. Und ansonsten ist da denn schon nichts mehr. Da ähm, wird es langsam sehr, sehr eng. Ähm, Evan Engram, deine Zeit ist jetzt, ich Natürlich, jetzt, also spätestens jetzt, jetzt jetzt kommt er. <lacht> das ist das ist jetzt sein Moment. Ähm, ja, also wie gesagt, wir gehen ja sowieso immer auf die Jains gleich später ein. Verletzungen, Verletzungen, Verletzungen der nächste Wide Receiver, der verletzt ist, ist von den Lions und zwar Quintus Thiefes. Auch ganz gute Anzeichen gehabt diese Saison. Auch schon wieder raus. Ja. Wow, unsere ach so deutsche Hoffnung. Amon Sun, Bra, Amon Ra, Sun Brown. Ähm, ja. Es wird wahrscheinlich immer noch nicht zum Fantasy-Play reichen. Dafür ist es dann nichts, auch wenn er gestern, glaube ich, eine ganz gute Woche hatte. Ähm.
1: Aber hatte der nicht auch noch irgendwas? Der war doch auch kurz ähm, irgendwie in dem blauen Zelt, oder?
0: Ich meine, dass er aber danach wieder drauf war, oder? Ich habe
1: irgendwie ja, nur noch mit einem Auge geguckt.
0: Ja. Mhm. Also gucken nicht, wenn der jetzt auch noch ist, dann, dann sieht es aber ganz ja, übel aus Spaß, für den ne? Goff. <lacht> ähm, wie leid auf einer Skala von 1 bis eins tun dir eigentlich Dan Campbell und seine Jungs? Gestern schon es wieder dieses Goal. Oh Gott. Wirklich,
1: es ist wirklich, welche Memes man im Internet sieht, ähm, von wegen, äh, wenn die Lions sehen, dass in den letzten drei Sekunden der gegnerische Kicker sich ready macht. <lacht> es, ist <lacht> Ey, es ist wirklich einfach nur richtig traurig. Ich gönne den wirklich. Also auch wenn, die, wenn sie in derselben Division sind wie die Packers. Nicht, dass sie irgendwelche Contender sind oder sonst was, aber ähm, es ist
0: einfach nur hart. Wirklich. Yeah. Die Memes sind übrigens wirklich gut. NFL-Memes hatte unter anderem auch mm. den, wo, wo sich wo sich diese ganzen asiatischen Karate-Mönche dann irgendwie immer so, so gegenseitig <lacht> in die Nüsse kloppen und keinen Schmerz zeigen. so. Das Leben eines ja. ist ja. schon, Ist schon echt gut. Und es tut mir so, oh, und Dan Campbell sogar richtig geweint in der Pressekonferenz. Hast mm. du das gesehen? Oh, das mm. hat richtig weh. Ähm, ja. Das Wochenende der football -Gefühle. Oder? Hm, ja. <lacht> Gut, wo wir bei Verletzungen sind, eine habe ich euch noch mitgebracht, die ist auch relativ frisch, äh, Juju Smith-Schuster Plan war, pass auf, ich mache nochmal ein Jahr bei den Steelers, erhöhe nochmal so ein bisschen meinen Marktwert, mache nochmal hier richtig Remi Demi bei den Steelers und nächstes Jahr kassiere ich so richtig ab, ähm, der dreht seine TikToks demnächst wieder von zu Hause aus, der hat nämlich bereits seine OP hinter sich, Season Ending an der Schulter operiert, ähm, ja, Bitte folgt ihm nicht auf TikTok und schmeißt ihn aus euren Line-Ups. Ähm, Juju, die Saison damit beendet. Es bleibt dann wohl bei Claypool und Dionte. Ja. Habe ich irgendwas Dramatisches vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nee, eigentlich müsste es das gewesen sein. War ja eigentlich was auch nur die Giants. Und so. Ich denke auch. Ne, Die Giants haben wir Da <lacht> dann müssten wir eigentlich alle haben. Ähm, gut. Normalerweise fragen wir immer noch, wie unsere Fantasy-Wochen waren. Willst du es zufällig preisgeben? Ich weiß es aus dem Kopf nicht. Wie hast du gespielt? Mm,
1: ja, in der LOC oder in der ähm, Dynasty? Welche? Also Dynasty, ich habe ja verpennt, Chris Carson runterzunehmen. Ah, oh, stimmt, wir ja. hatten ihn noch geschrieben. Ja, genau, aber trotzdem absolut drüber gefahren. Ich weiß gar nicht, gegen wen ich gespielt habe. Ich habe mit, äh, mit 40 Punkten gewonnen, weil ich halt Devontae Adams noch aufgestellt hat, also ne, logischerweise in Line-Up hat und der, der
0: ist hier ein bisschen ausgerastet.
1: Oh, und rein? das mit
0: null Punkten von Cars mit 40 Punkten Unterschied. Mm -hmm. Mein lieber Charlie, ja, de de ja. deswegen haben wir, deswegen habe ich ihn heute dazu geholt, genau deswegen. <lacht> ja,
1: ähm, nee, ich hatte glaube ich 122 Punkte. Ähm, kann man machen, mit nur einem Running Back. Ähm, genau, nee, und in der äh, LOC habe ich leider verloren gegen Brady. Ähm, ja, ein bisschen unglücklich. Josh Allen hat zwar alles versucht, um mich dann noch irgendwie zu retten, aber ähm, Delvin Cook war ja leider inactive und das hat mir da so ein bisschen das Genick gebrochen. Ähm, ja, mal gucken, ob er nächste Woche wieder spielt. Ich hoffe es.
0: Eine Woche der gemischten Gefühle. Ich habe gerade die Zeit mal genutzt und mal geguckt, wie Timo in der Hörerliga gespielt hat und ich kann hiermit wieder die offiziell ähm, perfekte Podcast-Woche verkünden. Alle drei Jungs gewonnen. Ähm schön, Timo auch wieder ganz schön rübergerutscht über seinen Gegner in der Hörerliga. Liga ähm, ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn er aufsteigen sollte, dass er nicht mehr zurück möchte, der hat glaube ich richtig Spaß also auch das, was er im privaten Chat geschrieben hat ähm, der hat richtig Laune, also beziehungsweise ich habe noch nicht offiziell gewonnen, aber ich traue LeMar Jackson keine 60 Punkte heute Nacht zu, ähm aber auch da, ich, ich habe schon ich mit 40 Punkten Vorsprung meinen meinen Sieg verkündet und wurde dann einen Tag <lacht> später wieder enttäuscht. Die Folge ist rausgekommen und angeblich habe ich mich als Sieger deklariert. Um, aber es riecht sehr nach perfekter Podcast-Woche. Und so wie es aussieht, habe ich auch Jules entthront. Grüße an Jules an der Dynasty. Um, keiner mehr umgeschlagen. Gudi. Ach, gewinnst, gewinnst du gegen ihn, ja? Er sieht zumindest ganz gut aus. Ich führe ganz gut und ich spiele noch Jonathan Taylor, während er noch spielt. Ah, ich weiß es aus dem Kopf nicht, ich müsste nachgucken. Aber es war irgendwas, wo ich gesagt habe, so na, okay, da sollte eigentlich Jonathan mhm. Taylor mehr Punkte machen. Ich schaue ganz schnell nach. Er hat aber auch die Barclay-Experience gemacht. Das ist natürlich auch unfair. Ja. Äh, Marquise Brown, also ist ja, gut, nicht okay. unmöglich, aber ähm, ich, taktische ja. Kriegsführung. Ich, ich deklariere mich vorzeitig als Gewinner.
1: Ja. Rutsch ich vielleicht auf die eins. Gucken wir mal.
0: Oh, habe ich dir damit einen Gefallen gemacht? Getan? Nee, könnte sein, das, ja. Das würde mich natürlich umso mehr freuen. Gudi, jetzt weißt du übrigens auch, warum unsere Folgen immer so lange gehen. Wir sind schon bei 20 Minuten. Huschen wir schnell weiter äh, zu der Performance der Woche.
1: Die Performance der Woche.
0: Nach einem weiteren brillanten Jingle, der zu 100% ernst gemeint ist, jetzt einmal schnell zu den Jungs, die euch eure Liga hoffentlich gewonnen haben am Wochenende. Auf Platz 1 auf jeden Fall Justin Herbert mit über 40 Punkten, zumindest bei uns in der LOC, je nachdem mit was ihr spielt, ob mit 4 oder 6 Punkten per Touchdown. Da ganz gut abgerissen der Junge. Und Platz 2, 3 und 4 teilen sich eigentlich schon fast Jungs. Ich glaube, offiziell wäre Ellen an Platz 2, je nach Settings mit, ich glaube, bei uns hat er 36 Punkte und dahinter jeweils mit 32 Punkten Devonta Adams und Mike Williams. Das also die vier, die auf jeden Fall herausgestochen sind diese Woche. Ratet mal, wer Mike Williams gebencht hat in der LOC für AJ Brown. Yes, das war ich, nee, nee, nicht in der LOC, sondern in der okay. Dynasty, aber vielleicht kriege ich ja trotzdem noch ein Happy End. Goodie. Weil ich es gerade in den News vergessen habe, jetzt auch nochmal die Neuigkeit. Passt auf, es gibt die gute alte bi week her zurück. Das heißt, die Kader werden wieder schrumpfen wochenweise. Macht euch drauf gefasst. Ähm, diese Woche sind es vier Spieler, äh, vier Teams, nicht Spieler. Ja, wobei bei den Teams können es vielleicht auch nur äh, vier Spieler insgesamt sein. Zum einen sind es die beiden London-Teams vom Wochenende. Die Falcons und die Jets dürfen sich ein bisschen von ihrem Jetlag Jet erholen. Und dazu gesellen sich noch die Niners sowie die Saints. Also, falls ihr Spieler von denen habt, plant schon mal die Backups ein. Macht bitte nicht den Quatsch und cuttet jetzt irgendeinen davon, wenn ihr davon einen habt. Nur weil ihr eine Bio Week habt, alles schon gesehen in den letzten Jahren. Ja, soll es, glaube ich, gewesen sein. So, let's talk about some fantasy. Auf geht's mit dem Thema der Woche, jetzt brauche ich auch nichts überbrücken, weil ich im Vorgespräch schon gesagt habe, ich habe bei allen Jingles dran gedacht, nur natürlich nicht für das Thema der Woche, deswegen rattern wir das jetzt einfach hier hinten mit dran. Gut, vier Themen haben wir uns vorgenommen, ähm, in enger Absprache mit Luca. Ähm, ich würde gerne deine, deine Wutrede, würde ich gerne als Spoiler nehmen, ähm, ich, ich hoffe, dass es eine Wutrede wird, würde das ein bisschen nach hinten packen, deswegen hätte ich das vielleicht sogar größte Thema aus Fantasy-Sicht jetzt mal an die Eins gepackt, wir würden uns ganz gerne mal über die New York Giants unterhalten, ähm, viel passiert, wir haben es im News-Segment schon gehört, was sind Optionen, insbesondere für Barkley? Was kann man spielen? Worauf sollte man sich verlassen? Worauf sollte man sich nicht verlassen? Ähm, wir schauen uns das Ganze einmal an. Also noch einmal die ganz kurze Summary. Dann kannst du, wenn du willst, auch direkt durchstarten mit deinem ersten Take, mm -hmm. was auch immer es ist. Ähm, wir haben es gehört, Quarterback raus mit einer Concussion. Nicht ganz sicher, ob er denn nächste Woche wieder da ist. Barkley wird zu 99,9% nächste Woche nicht da sein. Hoffentlich nicht noch viel länger. Bei äh, Shepard und Slayton, ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt, weiß man noch gar nichts. Sie haben beide Hamstring. Hamstring, ähm, Hemmys sind super nervige Verletzungen, wissen wir auch nicht erst seit gestern. Ja, zum aktuellen Stand, keine Ahnung, ob einer von den beiden zurückkommt, haben sogar einen ziemlich gleichen Timetable, also haben sich, glaube ich, relativ zeitgleich verletzt, sind ungefähr gleich weit in ihrer Regeneration. Gucken, ob davon einer zurückkehrt. Golladay gehen wir jetzt auch mal nach den Eindrücken von gestern davon aus, selbst wenn es nur ein überdehntes Knie ist, dass er wahrscheinlich nicht spielen wird. Ähm, Tony hatten wir gestern noch mitbekommen, wurde gestern noch ejected. Da kam aber heute wohl schon die News raus, dass es wohl nur eine Geldstrafe werden soll und wahrscheinlich keine Spielsperre. Also da lehne ich jetzt mich mal etwas aus dem Fenster und behaupte, der wäre wahrscheinlich eine Option nächste Woche. Tja, es geht gegen die Rams. Luga, was machen wir? Wa?
1: Ja, also erstmal frage ich mich immer, wie die ganzen Rookies auf die Idee kommen, ihre Hand einfach gegen einen Helm zu schlagen. Weil das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Stimmt. <lacht> ähm aber äh, ja, genau, also generell, ja, gegen die Rams, ne, also ich denke mir, das ist recht offensichtlich, was da passieren wird, dass da die Rams richtig drüber fahren werden, aber für den Fantasy-Outlook, ich glaube tatsächlich, auch wenn es gegen eine sehr, sehr starke Rams-Defense geht, dass Booker einiges machen kann, also von dem halte ich echt ziemlich viel, man hat ja auch gesehen, als er dann letztes Spiel reingekommen ist, der hatte... Auch wenn er jetzt halt seine zwei touch hatte. Er hatte trotzdem 16 Touches, glaube ich, und vier Receptions. Schon mal generell nicht schlecht. Ähm und gerade jetzt, ähm, wie Rego schon gesagt hat, ohne Receiver wird wahrscheinlich eh dann fast alles nur auf dem Boden laufen, wenn es dann hoffentlich auch dann funktioniert gegen die Rams. Ne? Ähm Aber da, also ich hoffe, ich bekomme den von den web sagen wir es mal so. <lacht> ich würde den, also ich, ich setze echt viel auf ihn.
0: Ich glaube auch, ist da so der interessanteste Name gerade. Also yeah. eigentlich gibt es da ja nur zwei. Es gibt ihn und Gary Brightwell dahinter. So. Und Gary hat, glaube ich, ähm, vier Carries oder sowas gehabt. Also das können wir, glaube yeah. ich, komplett vernachlässigen. Vor allem, weil wir jetzt bei Sekmo nicht von einem was ganz langfristigen Ausgehen. Ich glaube auch, es wird sich auf der Booker hinauslaufen. Das, was du auch schon gesagt hast, er wird wahrscheinlich mit Tony zusammen würde ich jetzt mal tippen, auch so einer dieser Top-Waiver-Picks diese Woche sein. Mhm. Ähm, ist halt der Klassiker. ne Es verletzt sich ein uh, Running Back Next Man Up Das ist eigentlich ab Woche drei, vier oder so immer so der typische erste Waver-Pick in eurer Liga. 16 Attempts wurden schon angesprochen, 42 Ja. Das heißt, auch eine ganz gute Grundproduktivität. Vier Targets, das heißt, keine Derrick Henry Hände 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 ähm, auch da darf es ein bisschen fantasy Fantasypunkt regen und jeweils ein Touchdown gemacht, einmal durch die Luft, einmal auf dem Boden, zeigt natürlich auch so ein bisschen die Flexibilität. Ja, schließe ich mich bei dir an. Devonte Booker, solltet ihr auf euer, auf jeden Fall euren Waiver Pick draufschmeißen. Auch ich gehe davon aus, dass die Rams da ziemlich drüber fahren werden, zumal da wahrscheinlich auch echt Jungs von fehlen werden. Aber Devonte Booker, selbst wenn er dann mit fortlaufendem Spiel nicht mehr so viel über den Boden laufen darf. Man hat ja gesehen, dass er auch durch den Pass eingesetzt wird. Und da sind ja auch so ein paar Felder, die offen sind. Also ich glaube auch, Devonta Booker auf jeden Fall eine der interessanten Optionen. Wie sehe es bei dir mit Tony aus? Wie würdest du da, du bist mit deinem ersten Waiver pick diese Woche dran, wen würdest du nehmen, Devonta Booker oder lieber Tony?
1: Ähm, in Bezug auf mein Fantasy-Team oder generell?
0: Sowohl als auch. Wenn du zwei unterschiedliche Meinungen hast, darfst du
1: hier mhm. beide sagen. Also ich glaube tatsächlich, auch wenn jetzt irgendwie offiziell gesagt wird, dass Saquon nur zwei Wochen oder sonstiges raus sein soll, ist ein Knöchel, also man kann mir eigentlich nicht erzählen, dass es nur zwei Wochen sind. Also der hat den Fuß an seinem Knöchel nochmal dran. Das ist also eigentlich unmöglich, dass er dann wieder vernünftig äh, laufen kann. Aber naja, gucken wir mal. Aber aus dem Grund, dass. Ähm, ich halt eben diese Meinung habe, würde ich auf jeden Fall Booker nehmen. Einfach erstmal, Running Backs sind sowieso ziemlich dünn, verletzen sich immer sehr schnell. Ähm, und äh, ja, wenn er halt eben die klare Nummer 1 ist in einem
0: Backfield, dann ähm, auf jeden Fall Booker. Ja, finde ich gut. Ich glaube, auf Wildblitz Tony, ist insofern interessant. Ich glaube, der könnte für den Rest der Saison noch halbwegs helfen. Also das wird auf jeden Fall so für die lange fantasy Saisonreise. Ganz okay sein, da könntet ihr aber zum Beispiel auch mal ein Auge auf den Richard Bateman oder oder Jerry Judy kommt jetzt zum Beispiel von der IR zurück. Also da gibt es ja immer wieder Namen, die aufploppen. Das hilft euch über den Verlauf der Saison wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber gerade kurzfristig, ähm, ja, auch gerade schon gesagt, der Running Back-Markt ist so so dünn. Ähm, vielleicht sieht es in anderen Ligen anders aus, Wie in der LOC sind das Schlimmste gewohnt. Auch da regen wir uns okay. übrigens jede Woche im Podcast drüber auf, dass dieser loc markt ja einfach so eine Hölle ist. Du kriegst du kriegst gar nichts. Du kriegst teilweise den fünften Running Back von irgendeinem Team äh, nicht mal mit deinem top waiver pick Es ist wirklich ja. sehr, es ist wirklich sehr sehr anstrengend. Dementsprechend würde ich mich auch anschließen. Also auch wenn der langfristige Erfolg natürlich wichtiger ist. Wir wollen jetzt die Siege haben. Wir wollen uns jetzt ein ähm, bisschen absetzen. Der Booker ist, glaube ich, eine gute Option. Und auch, wie du schon gesagt hast, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das nur eine Barclay-Woche wird. Ähm, die da Verletzungszeit ist, das kann eigentlich nicht. Vor allem, wenn, das, ist ein, das ist jetzt ein gestandener Typ. Also das ist jetzt nicht irgendwie ähm, so ein Hungerhaken, der da rauskommt und ähm, kleine BWchen mm. hat. Und wenn der schon mit dem Walking Boot rauskommt äh, Und ich glaube auch an Giant-Stelle, da wirst du mittlerweile ein bisschen vorsichtig. Das ist so das einzig Geile, was du eigentlich noch hast äh, bei den Giants. Um den willst du so ein bisschen was vielleicht aufbauen in Zukunft. Ich weiß nicht, ob die so verschwenderisch mit denen umgehen sollten, wenn wenn er sowieso nicht die kürzeste Verletzungshistorie hat. Ja, ja, ich schließe mich an. Wir sind bei Devonta Booker. Die nächsten Matchups in dem Zuge übrigens die Rams und Carolina. Das heißt, zwei recht gute Defenses, aber insbesondere gegen Carolina dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Rushing-Upside. Gut. Noch abschließende Worte zu den Giants, oder können wir fortfahren?
1: Uh, um,
0: ja, einfach nur, ich
1: gönne Selkman, dass er echt schnell wieder zurückkommt, weil er ist halt einfach ein geiler Running Back und das macht echt Spaß, ihm zuzuschauen. Um, ja, das dazu.
0: Amen, Bruder. Wir gehen weiter. Ein Thema, was du dir gewünscht hast, ähm, wird wahrscheinlich auch relativ Glückshormone in dir ausgelöst haben in der bisherigen Saison schon wahrscheinlich die ähm, Entdeckung der Saison Cordell Patterson. Oh yes. ist im Übrigen Running Back Nummer 3 aus dem ganzen Fantasy-Squad. Also das ist schon echt ordentlich. Ich lasse dir gleich gerne wieder den Vortrag, du darfst deine Lobes hinten, ähm, auf ihn abfeuern. Ich untermauere noch einmal ganz schnell mit Zahlen. Wir haben in den letzten Wochen auch schon relativ viel über ihn gesprochen. Ähm, Zusammenfassung haben wir immer gesagt, so ja klar, Patterson hat das größere Abzeit. Das einzig Wichtige ist, dass Mike Davis jetzt zumindest so diesen Löwenanteil bei den Attempts hat. Das war bis dato auch so. Jetzt kommen wir mal auf die Zahlen von dem London-Spiel da sehen wir, oh, das, das nähert sich alles langsam sehr, sehr weit an. Patterson 14 Attempts für 54 Yard, Davis 13 Attempts für 53 Yard. Das heißt quasi Pari, ähm, dass tatsächlich Davis schon um einen ähm, Attempt geschlagen worden. Das ist das, ist, das ist das Gefährliche, was wir wollen. Wir haben gesagt, okay, solange Mike Davis dann zumindest auf dem Boden dann seine Touchdowns macht und dann lässt Patterson durch die Luft den ganzen Kram machen, dann kannst du Mike Davis zumindest immer noch spielen. Es wird langsam gefährlich. Und auch diese Woche hat Mike Davis nur der Touchdown gerettet. Ansonsten wäre das dünn geworden. Denn gerade bei den Targets zeigt sich der große Unterschied. Patterson 9 für 60, Davis 5 für 8. Ähm, brillante Leistung übrigens, 5 Targets für 8 Yards. Kannst du dir auch echt schenken. Das lohnt sich, glaube ich, nur in der Full-PPR. <lacht> ähm, ja, es war der Rushing-Touchdown von Davis, den ihn gerettet hat. Letzte Woche hat er sich, glaube ich, auch gerettet, weil er da noch einen Received hat zumindest, einen kurzen. Ja, ich meine auch. Da war, glaube ich, was. ne Aber ich glaube, der Zug fährt sehr, sehr langsam ab, dass wir sagen, ja, okay, Mike Davis, kannst du zumindest immer noch spielen. Ich glaube, Patterson entwickelt sich da mittlerweile von dieser Match-up-Waffe oder zu diesem Visility-Spieler langsam, aber sicher zum, zum Playmaker in dieser Offense. Wie findest du das?
1: Ja, Playmaker ist das Stichwort, ne? Also, wer hätte damit gerechnet, dass ein Cordero Patterson, der einen Einjahresvertrag unterschrieben hat, jetzt bei den Falcons auf einmal alles macht, ne? Also, das, das ist ja wirklich unglaublich. Jetzt, abgesehen davon, dass jetzt äh, Kyle Pitts dieses Spiel ähm, gezeigt hat, was er aus dem College mitgebracht hat, ähm, ist wirklich für Daryl Patterson der einzig verlässliche Running Back, Schrägstrich Receiver, Schrägstrich Scorer, den die Falcons haben. Also jetzt gerade auch, was das größte Problem ja war von den Falcons, war eigentlich die Red Zone. Und also da ging ja gar nichts. Deswegen ist ja auch cool, letztes Jahr ziemlich gut ausgerastet mit seinen Field Goals. Und ja, dieses Jahr macht das halt Patterson. Ne? Also der, den kannst du den Ball in die Hand drücken, du kannst ihn anwerfen. Der fängt ja auch irgendwie echt verrückte Dinger. Ähm, was der da teils wirklich runterholt, das ist ja echt unglaublich und ja, Matt Ryan und er haben halt echt eine richtig gute Synergy entwickelt, also das, mich freut halt besonders, ne, weil ich ihn so von den Ravern bekommen habe ähm, und ja, also der ist halt einfach wirklich, ja, Running Back Nummer 3 verdient jetzt Fantasy auf der Fantasy-Seite.
0: Ja, es ist schon echt verrückt, was für ein Faktor er sich gemacht hat. Liegt natürlich auch so ein ja. bisschen mit dran, dass ähm, Ridley irgendwie bisher noch gar nicht eingeschlagen ist. Okay, letztes Spiel mhm. war er nicht dabei, aber der war ja bisher noch nicht so der große Faktor. Kai Pitts war es auch nicht. Da haben wir aber auch schon immer gesagt, so ja, okay, das ist halt, Titans sind normalerweise in ihrem ersten Jahr sowieso komplett irrelevant. Die werden erst ab dem zweiten, dritten Jahr aus Fantasy-Sicht oder NFL-Sicht in dem Fall auch interessant. Ist bei Pitts natürlich alles ein bisschen anders, weil er halt so eine unfassbare Vollmaschine ist. Ja, ich bin weiterhin gespannt, wie würden wir jetzt verfahren, wenn wir Mike Davis-Owner sind, bin ich nämlich übrigens, ich habe gesagt, ich verfahre für mich so, dass ich jetzt anfange, eventuell Trade-Angebote für ihn reinzuholen, weil ich jetzt einfach diesen Trend sehe, dass, dass es gegenläufig ist, also es wird jetzt von Woche zu Woche schlechter, jetzt steht die Buy-Week an. Vielleicht könnt ihr das noch mal so ein bisschen als Verkaufsgrund nehmen, dass ihr den vielleicht nächste Woche wegtradet und dann auch sagt, pass auf, der hat schon seine Biowig, den kannst du den Rest der Saison spielen lassen und guck mal, die Punkte sind okay, die Punkte sind ja auch okay. Also ich glaube, der ist regelmäßig, also bei uns in der half ppa ist er immer mit ähm, zwischen 9, 10 und 11 Punkten rausgegangen. Also das heißt, er ist quasi in diesem Double-Digit-Raum. Und wenn ihr jemanden in eurer Liga habt, der wirklich ultra verloren ist und unbedingt einen Running Back braucht, dann könnt ihr natürlich mit so einen Sachen kommen, gerade wenn ihr das mit der Week macht und so und eventuell könnt ihr damit den größten Schaden noch von euch abwenden. Ich weiß, ihr habt für Mike Davis wahrscheinlich nicht den krassen Preis bezahlt im Draft, aber trotzdem wollen wir natürlich gucken, dass wir da jetzt noch so ein bisschen was in, in Return bekommen. Also mein Rat wäre, guckt doch, ob ihr jetzt vielleicht mit den genannten Gründen nicht schafft, ihn vom Board zu schiffen und den guten alten Bellycheck-Move zu machen. Ähm, ja, weiß nicht, wie siehst du das? Oder, oder wäre an dem Zeitpunkt vielleicht sogar für einen Patterson-Traden, aber ich glaube, das wird zu teuer. Ich glaube, den kriegst du jetzt nicht. Wie würdest du verfahren, wenn du Mike Davis-Owner wärst?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich, ich hätte jetzt genau das Gleiche ähm, versucht, von wegen mit der Bayrick zu argumentieren. Ne? Also steigert äh, ja auf jeden Fall den, den Wert eines Spielers, wenn er die Bayrick schon durch hat. Ähm, und ja, also er bekommt ja seine Touches, ne? er bekommt auch Touches in der Red Zone, also er kann auf jeden Fall, wie du es meintest, diesen Double-Digit-Punkte-Wert erreichen, ähm, man muss halt echt gucken, was man für ihn noch bekommt, ne? also gerade jetzt äh, sollte man am besten wirklich, wie du meintest, auch schauen, ähm, wer hat unbedingt Need of Running Back in der Liga und da halt dann eben mal angreifen, weil es sind immer noch Running Backs, Running Backs sind auf jeden Fall viel wert, ähm, genau. Komplett Panik muss man noch nicht schieben, aber
0: man sollte auf jeden Fall mal links und rechts gucken. Absolut. Also falls du übrigens für Pedersen noch den Handcuff brauchst oder so, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, ein Angebot abzugeben. Mhm. Invitatio ad offerendum hiermit abgegeben. Ähm, kleiner Punkt noch, falls ihr euch auch für unseren empfohlenen Trade ähm, entscheidet, ihr könnt eventuell nach der Bye Week auch noch mal die Woche gegen die Dolphins abwarten. Ich glaube, die Dolphins sind somit das schlechteste Team gegen den Run. Also vielleicht könntet ihr, wenn ihr ihn nicht rechtzeitig wegbekommt, auch noch mal gucken, dass er da vielleicht noch mal ein gutes Spiel mitnehmt und dann vielleicht noch mal ein bisschen mit dem Wert argumentiert. Aber wie gesagt, die Pfeile zeigen in unterschiedliche Richtungen. Hier die Empfehlung vom, vom Laser-Fun-Team, Traden. Goodie, bevor wir zum nächsten Thema gehen ähm, hätte ich noch eine Kleinigkeit, die, die mir noch eingefallen ist. Ähm, äh, es gibt Gewinne, Gewinne, Gewinne! Das moralische
1: Gewinnspiel.
0: So, das moralische Gewinnspiel. Herzlich willkommen, hier ist eure Lottofee. Ich habe mir überlegt, wenn Brady und Timo schon nicht da sind, muss ich sie ja in irgendeiner Art und Weise noch mit reinreiten. reiten. Und veranstalte jetzt hier kurzerhand ein kleines Podcast-Gewinnspiel. Ähm, Luca, hast du Bock, mir das ähm, Passwort zu sagen, was uns die Leute zusenden müssen? Irgendein Begriff oder irgendwas damit teilgenommen wird? Irgendjemand, der bis hierhin gehört hat, was ist das Codewort? Ich würde sagen Laser, oder? Laser, 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 dreimal Laser. Okay. Es ist die Laser, ach nee, wir waren dreimal Fun, ne? Waren wir dreimal Laser oder dreimal Fun? Nee, Laser Fun Fun schon,
1: ja. Du hast fun, zwei zweimal Fun, einmal Laser warst.
0: Ah, scheiße, okay. Um, ja, okay, Laser. Es wird Laser. Passwort ist Laser. Schreibt uns, wenn ihr das hört, am besten sofort auf irgendeiner Plattform das Wort Laser. Wir machen das wie folgt. Das moralische Gewinnspiel, es wird drei Gewinner geben. Ähm, drei Jungs in dem Podcast, Timo, Brady und ich und jeder von uns stellt, ich habe jetzt einfach mal gesagt, wir machen das einfach mal 10 das tut keinem weh, 10 Euro zur Verfügung, ihr schreibt uns, am besten erstmal einfach nur Laser, ich antworte euch dann, wie es aussieht, ob ihr unter den ersten dreien seid, die uns das geschrieben haben, solltet ihr es sein, ähm, beginnt das moralische Gewinnspiel, ihr dürft euch entscheiden, wollt ihr uns eine Organisation nennen, eine gemeinnützige, der wir 10 Euro zukommen lassen oder ihr macht euren Amazon-Warenkorb mit 10 Euro mit einem Produkt im Wert von 10 Euro voll und ähm, wir holen euch das Ding. Ihr dürft entscheiden, das moralische, das unmoralische, moralische Gewinnspiel. Also, wenn ihr es gehört habt, schreibt uns einfach einmal Laser. Ich sage euch Bescheid, ob ihr unter den ersten dreien seid. Ähm, danach nehmen wir Kontakt auf und dann schauen wir mal, wofür ihr euch entscheidet. Ich denke, das ist das Mindeste, was die beiden ruhig mal machen können, so ein Zehner dafür, dass wir hier trotzdem noch eine Folge auf die Beine stellen. Also schreibt uns. Ähm, gewinne, gewinne, gewinne. Gut. Ähm, nachdem Gewinne immer schön sind, will ich jetzt, dass Luca ein bisschen ausrastet. Luca, wie findest du denn eigentlich die Bears und Ellen Robinson? <lacht> ja. <lacht>
1: es ist unglaublich. Also, ich glaube, damit hat auch keiner gerechnet, ähm, bevor die Season angefangen hat, dass einfach diese Passing Offense nicht existent ist. Also es ist hier ja wirklich unglaublich. Vor allem Alan Robinson ist so ein super Receiver. Und er hat sich ja sogar noch in einem Interview ähm, gefreut, dass Justin Fields jetzt endlich sein Quarterback ist, weil sich ja, weil er meint, es fühlt sich einfach richtig gut an, ähm, ihn da an das, an das Center zu haben. Ja, sieht man, ne? Also. <lacht> sieht man. Ja, ich meine, wenn bekommt irgendwie Daniel Mooney auf einmal alle äh, Targets von Justin Fields, wenn er überhaupt mal wirft, ähm, irgendwie Matt Nagy setzt ihn super schlecht ein, also das, es, ja, keine Ahnung, was da los ist, also das ist, kannst du eigentlich komplett in die Tonne kloppen von der Fantasy-Seite aus, also... <lacht>
0: Ja, es ist echt gefährlich. Ich, hab mir, ich hab's mir auch noch mal genauer angeguckt und dachte, okay, was machen wir denn jetzt überhaupt erstmal? Ich glaube, die Quintessenz Obwohl, nee, fangen wir nicht mit dem Ergebnis an. Äh, Robinson jetzt zum, zum letzten Spiel, auch über den haben wir ja schon ein bisschen gesprochen in den vorigen Folgen. Fünf Targets, vier Receptions für 32 Yards. Er wurde auch in diesem Spiel mehr dazu genutzt, um immer so diese First Downs zu generieren, um einfach diese kurzen Dinger, um überhaupt den Drive am Leben zu halten. Dafür wollen wir aber einen Allen Robinson nicht haben. Du hast es gerade schon gesagt, diese Passing-Offense ist im Endeffekt nicht existent. Und das, obwohl ja Monty sogar schon weg ist. Und du sagen würdest, okay, vielleicht geht dann ein bisschen mehr durch die Luft, wenn der eigentliche Running Back weg ist. Es sieht aber tatsächlich so aus, als wenn Chicago, insbesondere wenn sie führen, in den absoluten Verwaltungsmodus gehen, was aus NFL-Sicht ja okay ist, aus Fantasy-Sicht natürlich absolut zum Kotzen ist. Und ich glaube, deswegen fangen jetzt bei mir auf jeden Fall an, die Alarmglocken bei äh, Allen Robinson zu läuten. Denn wenn dieses Prinzip wirklich weitergefahren wird, und wir haben es davor die Woche jetzt eigentlich auch schon gesehen bei Justin Fields, ähm, also die Chicago Bears werden jetzt nicht jedes Spiel führen und dann einfach das Ding nur noch so ein bisschen runterlaufen und einfach diesen unfassbar starken Arm, den Justin Fields ja hat, worauf wir uns so gefreut haben, dass er dann vielleicht auch mal dieses tiefe Ding wirft und dann einfach mal Allen Robinson ein bisschen interessanter macht. Es soll nicht ausgepackt werden und solange sich das nicht ändert, ist Ellen Robinson für mich tatsächlich ein Kandidat für die Bank, also dann stelle ich ihn nicht auf, wenn es in irgendeiner Art und Weise eine bessere Option gibt oder du siehst, vielleicht ist es ein Spiel, wenn sie gegen Tampa spielen oder so, wo du sagst, okay, da werden sie werfen müssen, weil sie schnell hinten liegen oder weil sie den Anschluss halten müssen, dann okay. Aber ansonsten, sofern es auch nur den Hauch einer Chance gibt, dass Chicago dieses Ding gewinnen könnte oder gut verwalten kann, würde ich, glaube ich, die Finger von Allen Robinson lassen. Ich finde, der Target-Share ist eigentlich noch okay von ihm. Also innerhalb des Teams bekommt er von den Right Receiver noch relativ okay. Also es ist ja nicht so, dass er einfach, alle anderen gehen voll ab und er kriegt einfach nur so drei, vier Targets oder so. Der Target-Share ist okay, aber diese Offense kann einfach überhaupt nicht von dem leben, was da durch den Arm von Justin Fields gefüttert wird. Und der kann es eigentlich anders, das wissen wir ja. Das ist, ähm, ja, ein bisschen tricky. Aber bei mir jetzt tatsächlich auch so weit, dass ich sage, okay, dann würde ich ihn nicht spielen lassen. Hast du zufällig noch was zu den Running Backs zu sagen? Ansonsten hätte ich mir zu denen nämlich noch was aufgeschrieben.
1: Äh, ja, ich würde jetzt gerne generell noch mal was sagen. Zu ja, bitte. Ja, genau. Ähm, nee, ähm, also ist auch wie das die mal jetzt zuvor vorhin gesprochen hast, mit dem, was man jetzt mit einem Robinson machen könnte. Ähm, ich meine, ich habe ihn ja in der Liga, in der LOC, und ähm, es, ist, es ist ein Zwiespalt auf jeden Fall, weil ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass der Gameplan bei den Bears halt so bleibt, wie er jetzt ist, weil ich meine, es funktioniert ja nicht, also eigentlich jetzt, ne? Ähm, Deswegen ist es jetzt halt schwierig zu sagen, ob man versucht, einen Allen Robinson eigentlich unter Wert zu verkaufen, weil das ist halt Allen Robinson, also, ne? ähm, oder ob die dann doch nochmal die Kurve bekommen und ähm, Justin Fields halt vernünftig einsetzen, Das ist jetzt halt so das Ding. also, ähm, ich werde jetzt auch erstmal gucken, ob man ihn irgendwie traden kann, aber auf jeden Fall jetzt halt ähm, nicht unter Wert, ne, ähm, muss man gucken, ob was geht, wenn nicht, dann nicht, aber,
0: ähm, genau, das auf jeden Fall dann dazu. Total. Und ich glaube, das ist gerade auch so diese Misere. Du sagst es selber mit diesem nicht unter verkaufen Genau das ist auch das Problem, wo wir auch, wenn wir uns jetzt irgendwie, sei es privat oder ähm, in Folgen unterhalten haben, du kannst ihn nicht für das verkaufen, was du jetzt von ihm kriegst. Also dafür lohnt es sich nicht. Dann kannst du ihn auch behalten, weil du kriegst für ihn einfach im Moment keinen Gegenwert. Und deswegen glaube ich auch, dass es gerade eine ganz, ganz schwere Situation ist, ihn loszuwerden. Umgekehrt natürlich wieder wenn ihr sagt, ihr könnt noch mal einen guten Wide Receiver gebrauchen oder so, niedriger wird der Preis nicht, ne? Also es gibt da genug Manager, die draußen sind und mittlerweile wahrscheinlich auch sagen, so, pass auf, gib mir einfach irgendwas dafür, ne? Hauptsache ich bin ihn los und ich krieg vielleicht äh, jetzt noch Chaba Hubbard oder so, von dem ich eventuell noch eine, anderthalb Wochen bekomme, weil Running Back sowieso wichtiger und so, also versucht es. Umgekehrt aber genauso, wie es schon so treffend gesagt wurde, nicht unter Wert verkaufen, weil das für, dass er ihn jetzt normalerweise verkauft bei dem Großteil der Manager, die ihre Ab Angebote abgeben, ähm, dafür braucht er ihn nicht verkaufen. Dann könnt er ihn auch behalten, weil weniger wird er auch nicht produzieren. Dann lieber darauf hoffen, dass Justin Fields jetzt vielleicht ganz langsam rangeführt wird und dann, keine Ahnung, und wenn es jedes Mal nur fünf Attempts mehr sind oder so. Ja. Also, schwere Situation, aber wir sagen nicht, nicht unter Wert verkaufen, finde ich gut. Sagt eigentlich alles, ne? Ihr könnt euch jetzt von ihm trennen, ist okay. Aber findet erstmal die Leute, die jetzt wahrscheinlich auch bereit sind, für ihn was abzugeben. Hast du was zu den Running Backs? Sonst würde ich da einfach noch mal einen kleinen Take zu abfeuern. Schießt du los. Woody, Wir haben nämlich ja mitbekommen, Monty nicht mehr da. Wer macht's denn wohl? Ja, klar. Damien Williams. Ähm, wen anders gibt's ja gar nicht. Doch, da hat sich heute beziehungsweise gestern Nacht doch noch einer gezeigt. Ähm, und zwar Khalil Herbert. Wir haben Damian Williams. Wir stellen jetzt einfach mal die Zahlen wieder gegeneinander. Damian Williams mit 16 Attempts für 64 Yards. Khalil Herbert 18 Attempts mit 75 Yards. Das heißt, mehr Attempts, mehr Yards. Schwierig jetzt einzuordnen, weil Khalil Herbert das Ganze hauptsächlich bekommen hat, als das Spiel in der zweiten Hälfte quasi in diesen absoluten Verwaltermodus gegangen ist. Da hat er den Großteil seiner Snaps bekommen. Was mich interessiert hat, war, dass er tatsächlich sogar in der Red Zone eingesetzt wurde. Also Selbst in der Red Zone hat er seine Carries bekommen. Also es, Vor der Woche hätte ja keiner gesagt, ja, okay, da wird es noch vielleicht einen zweiten geben. Da haben ja alle gesagt, okay, Damien Williams und, und sonst gar keiner. Wen anders brauchen wir da ja nicht. Damien Williams hat ja auch okay geliefert, 64 Yards, hat seinen Touchdown gemacht, drei Tage, 20 Yards. Das reicht, um zu überleben, insbesondere wenn du sagst, du holst jetzt den Backup von Montgomery für ein, zwei Wochen oder so. Aber Khalil Herbert, ich würde ihn an eurer Stelle nicht aus den Augen verlieren. Das könnte interessant sein. Nicht so, dass ich sage, okay, den könnt ihr jetzt holen, den könnt ihr reinwerfen. Wir haben hier 16 Attempts und 18 Attempts. Das ist genau das, was wir sagen. Das ist halt dieser Verwaltermodus, dass dann einfach so viel gelaufen wird. Davon können wir nicht ausgehen, dass so viel gelaufen wird. Ähm, jedes Spiel. Also das ist wirklich dieser absolute Verwaltermodus. Ich würde... Tatsächlich gar keinen von beiden mit der Kneifzange anfassen wollen. Wenn wäre ich aber wahrscheinlich an Khalil Herbert eher interessiert. Weil für Damien Williams wurde jetzt quasi schon richtig, richtig guter Waiver-Pick rausgeworfen. Und dafür hat er dann aber irgendwie zu wenig gemacht. Also dafür wurde ihm nicht mal das ganze Backfield gegeben. Während du bei Khalil Herbert wahrscheinlich gar nichts zahlst. Den kannst du dir jetzt auch holen mit einem super schlechten Waiver-Pick. Und wer weiß, ob der nicht vielleicht in der nächsten Woche dann noch mehr übernimmt. Gerade wenn er sogar die Red Zone-Carries ähm, bekommt. Versuchen kann man es auf jeden Fall. Ähm, ja, Aber An der Stelle wollte ich auf jeden Fall nur noch mal sagen, diesen Khalil Herbert. Ähm, da war auf jeden Fall was, dass ihr dem Namen auf jeden Fall mal mitbekommen habt. Ja, wir sind schon bei unserem letzten Thema. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 48 Minuten. Hey, hey, hey. Okay, Luca. Herbert ist Top-5-Fantasy-Quarterback, weil
1: ähm, weil die Offense darauf ausgelegt ist, an sich weniger zu rennen, sondern eher dann die Running Backs anzuwerfen. Und Herbert wirft einfach unverhältnismäßig oft und kann auch laufen. Und ähm, ja, also das ist halt Fantasy Upside bis zum Geht nicht mehr.
0: Okay. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ich weiß nicht, ob ich ihn, ob ich ihn in der Top 5 sehe. Ich verstehe auf jeden Fall, warum man ihn da haben will oder warum man es überhaupt diskutiert. Ähm, weiß aber noch nicht, ob ich mich dazu hinreißen lasse. Aber auch nur, weil es bisher verhältnismäßig leichte Gegner waren. Wir haben Washington Defense in Woche 1, wo wir gesehen haben, okay, die ist irgendwie ähm, überhaupt okay. nicht das, was sie letztes Jahr mal war. Wir haben Dallas, wo wir wissen, okay, da musst du einfach die ganze Zeit den Ball durch die Luft jagen, um überhaupt ähm, Fuß zu fassen. Und das ist auch das Einzige, was irgendwie gegen Dallas hilft im Moment. KC ist ein absoluter Schatten seiner selbst. Die Defense ist eine absolute Katastrophe die Raiders sind mal so, mal so, da hast du mal eine Top-Woche, mal eine Scheißwoche und dann hatten wir jetzt die Browns, die tatsächlich überraschend viel durch die Luft zulassen, die Front zündet da irgendwie noch nicht so krass, wie man denkt, aber es sind auf dem Papier alles erstmal deutlich leichtere Matchups gewesen. Meine Sorge dabei ist einfach nur, dass es nicht immer so viele Attempts bleiben, beziehungsweise, dass es nicht so einfach sein wird, immer Mike Williams zum Beispiel so diese Zahlen auflegen zu lassen, die er in den letzten Wochen aufruft. Du hast schon gesagt, unfassbar viele Attempts. Absolut richtig, habe ich nämlich auch mal nachgeguckt. Attempts 47, 41, 38, 38, 43. Ähm, ich glaube, mir fällt nach 10 Würfen der Arm ab. Der Junge wirft bis zu fast 50 Mal im Spiel. Das ist einfach wirklich unfassbar krass, wenn, wenn er das Pensum auch nur halb soweit ähm, machen würde, dass einfach immer eine 4 vorne steht, würde ich auch sagen, so, ja, alles klar, dann, das reicht dann auf jeden Fall für die, die Top 5, weil dafür hat er das Talent, das haben wir gesehen, die Touchdowns die er geworfen hat, in Woche 1 und 2 war es noch ein bisschen langweilig, sage ich mal mit ähm, jeweils einem Touchdown, dann ging es langsam los mit 4, 3 und 4 Touchdowns. Ähm, ah, das ist schon, das ist schon, ist schon fein, das möchtest du schon auf Quarterback haben, was absolut genial ist, er performt auf jeden Fall Mindestens stand jetzt auf Top 5 Niveau und für den hast du quasi gar nichts bezahlt im Draft. Ne? Der ging nicht undrafted durch, die nee. musstest du schon draften, aber bezahlt hast du für den absolut gar nichts. No. Ja. Das Einzige, was ich bei ihm halt gerne noch hätte, wäre noch ein bisschen mehr Rushing-Upside. Ich liebe Quarterbacks mit rushing zeit weil einfach ähm, 10 Yard auf dem Boden ersetzen dir 50 Yard in der Luft. Ähm, und da, das ist halt der einzige Bereich, der bei ihm stockt. Aber wir sehen auch einen Tom Brady, schafft es ohne Probleme in die Top 5, wenn man ja. dann einfach gut genug werfen kann. Und vielleicht ist die Zeit dieser absolut krassen, mobilen Quarterbacks auch langsam wieder vorbei. Vielleicht kommen wir auch mal wieder zurück zu den Pocket-Pässern von damals, wer weiß. Ähm, es funktioniert aus Fantasy-Sicht auf jeden Fall. Ich verstehe den Take auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Signatur drunter packe, aber <lacht> Aber ich, ich spüre den Hype, ich spüre ihn. Ich spüre ihn. Ich, ich finde halt, das große Ding ist
1: einfach, dass du jetzt abgesehen von einem Keenan Allen, der ja irgendwie jetzt weniger Targets bekommt, verhältnismäßig, ähm, hast du jetzt halt auch noch einen Mike Williams, der völlig durchdreht. Also du hast halt zwei super Receiver und ist ja, ich sag jetzt einfach mal, zum Vergleich hast du hier mit Lockett und Metcalf, so vom Prinzip her, ne einer kommt immer durch. Um, und dann hast du halt auch noch mit, ähm, um, super Receiving-Back, oder der halt eben auch gut was auf dem Boden machen kann, also du hast eigentlich auf auf jeglicher Seite oder Form der Offense hast du halt eben Gefahr und, um, das finde ich macht halt Herbert dann so stark, dass er halt auch nicht unbedingt rennen muss, also er kann ja rennen, ne, um, aber fantasymäßig ist es ja super, wenn er auch seinen Running-Back wirft, oder halt eben dann, ja, Mike Williams macht ja oft genug Big-Plays, ist irgendwo 40 Meter Downfield völlig offen, Keenan Allen, genau das gleiche Potenzial. Das ähm, ist Potenzial? Ja, wir wissen, dass es kann. Ähm, genau. Und äh, ja, deswegen denke ich einfach mal jetzt gerade, dass das Herbert, wie du meintest, Stand jetzt in Top 5
0: Quarterback ist. Jo, bin ich dabei. Gudi, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, da müssen wir aus Fantasy-Sicht auf jeden Fall nochmal drüber reden, oder sagst du Genug, eine, genug Sache, dafür. Ja, bitte.
1: eine Sache fällt mir ein, und zwar A.J. Brown.
0: Oh, immer eine, immer <lacht> rein in die Wunde. Ja, schieß los.
1: Ich habe A.J. Brown ja auch in der LOC. Und es, keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Also Verletzungspech hin und her. Er war, wurde eigentlich in der Offseason operiert an beiden Knien. Hat, hat jetzt wieder ein Spieler ausgesetzt. Normalerweise solltest du meinen, dass Tannehill ihn oft genug anwirft, aber er bekommt ja nicht mal wirklich die Targets. Klar, so ein Julio Jones ist jetzt auch natürlich da, ähm, der sein Target-Share bekommt. Ähm, aber es ist schon schon komisch, was da was da mit ihm los ist. Also über fünf Targets geht es ja fast gar nicht. Fast keine Receiving Yards. Oder ich habe beziehungsweise, ich habe sogar... Gesehen, dass er recht viele Targets hat, aber irgendwie fängt er wenig. Ich weiß jetzt nicht genau, was es, was es für Catches sind oder was für Würfe von Tannehill, aber zumindest jetzt von den Statistiken her sieht es immer so aus, als würde er ziemlich oder verhältnismäßig mehr Targets bekommen, aber
0: fängt fast nichts. Ich fühle den Struggle zu 100%, also ich muss das Ganze in der Dynasty quasi durchmachen. Und deswegen habe ich mich gestern tatsächlich auch dafür entschieden, zum Beispiel Mike Williams nicht spielen zu lassen. Weil ich auch dachte, okay, AJ Brown ist wieder da, Julio Jones ist nicht da. Das heißt, er ist eigentlich Eben, die einzige an der Spielstation. Und Mike Williams spielt gegen die Browns, wo ich auch dachte so, ja, okay, wer weiß, wie der Pass Rush durchkommt und so. Ich setze lieber mhm. ähm, auf AJ Brown, weil das so meine gute Baseline ist. Ja, aber diese Baseline, wie du schon sagst, die ist einfach irgendwie dieses Jahr einfach überhaupt nicht da. Und mhm. eigentlich dürfen wir ja auch nicht das Argument zählen lassen so ähm, naja, wegen Julio Jones. Ja. Julio Jones war ja letztes Jahr auch nicht da und selbst wenn jetzt Julio Jones auch in einem Spiel nicht da ist, funktioniert es bei AJ Brown auch nicht. Ähm, die Verletzungssachen hast du schon angesprochen. Wir, wir, wir erzählen immer, ja, der ist ja eigentlich eine 1-zu-1 Kopie von Metcalf. Also die ähm, sind ja beide einfach absolute Ungeheuer. Ja, der einzige Unterschied ist, dass AJ Brown dann aber doch irgendwie ähm, ordentlich Kryptonit hat oder nee, wie, wie ist das, gegen Kryptonit ist Superman nicht allergisch, sondern damit, damit kannst du ihn verletzen oder irgendwie sowas? Ich, ja, ja, ich das? glaube, das
1: ist das Einzige, womit du ihn verletzen kannst. Ich glaube, so ist es.
0: Okay, dann ist sein Kryptonit eine Verletzung. Ah, okay, scheiße, die geht überhaupt nicht auf die Formel. Ja, ähm, ja also er, er ist auf jeden Fall nicht nicht unsterblich. Ich, oh, Ich bin mir auch super unsicher. Ich weiß auch nicht, was ich mit ihm machen soll. Also wenn wir ihn jetzt aus Fantasy-Sicht betrachten, ähm, für mich kommt nicht mal irgendwie ein Trade in Frage. Also weil wenn du dir AJ Brown geholt hast dann hast du ja vor allem auch einen ganz schönen Wert bezahlt also wahrscheinlich sogar einen, ja, einen deutlich höheren als Allen Robinson sogar vielleicht sogar eine Runde vor 100%, Robinson ja. ja und von daher kannst du eigentlich weißt du aus dem Kopf was da bei dir war third second third äh, tatsächlich second second okay wahrscheinlich late ja. oder so ne oder Mitte? Äh, ja genau okay ähm, ja und da kannst du eigentlich wenn du da einen Wide Receiver nimmst dann Brauchen wir eigentlich auch nicht drüber reden, ob man den tradet, ne? Also da kriegst du einfach absolut keinen Gegenwert für. Von daher, Trade ist eigentlich sowieso vom Tisch, aber was macht man mit ihm? Der Draftpreis lässt eigentlich nicht zu, dass man ihn in irgendeiner Art und Weise bencht oder so. Also für uns ist sowieso die auch Vorgehensweise, voll, ne? okay, wenn er fit ist, musst du ihn Woche für Woche rauswerfen. Was, was für ultrakrankes Upside er hat und Big-Play-Potenzial, wissen wir aus der letzten Saison, ja mir stinkt das da auch alles noch gewaltig. Ich weiß auch nicht, wie, wie viele Wochen es noch dauert, ähm, bis irgendjemand vielleicht in seinem kleinen Kämmerchen dann aus dem Keller gelaufen kommt, ganz ausreden und sagt, ich habe die Formel gefunden, womit wir Derek Henry tatsächlich aufhalten können. Ähm, bisher hat es noch mhm. keiner geschafft. Der Bulldozer hat über alles rüber. Den kannst du 80-mal im Spiel drüberjagen. Ähm, ja, vielleicht muss es dann einfach ein Gegner sein, wo einfach auch deutlich mehr durch die Luft geht. Vielleicht ist das das Einzige, was AJ Brown hilft, ich weiß es auch nicht. Also mein Fazit ist im Endeffekt, spielen lassen musst du ihn sowieso und no. ähnlich wie bei Allen Robinson, schlechter kann es nicht werden. Also Pfeil kann eigentlich nur nach oben zeigen und wenn ihr einen Kader habt, mit dem ihr das abfangen könnt, wo ihr sagt, okay, pass auf, jetzt bench ich ihn mal so zwei Wochen und guck mir die Entwicklung erstmal nochmal an, go ahead, mein Segen habt ihr, aber ich Ah, da müsst ihr schon sehr, sehr viel richtig gemacht haben im Draft, was Sleeper angeht, mm -hmm. als dass ihr euch leisten könnt, einen AJ Brown draußen zu lassen. Schwierig. Was sind deine Alternativen?
1: Äh, ja, Sterling Shepard war mal eine. Stark. Ähm, boah, lass mich überlegen. Allen ähm, Robinson hatte ich. Uh. Äh, ja, also Receivers gerade. Bei mir ist alles gerade ein bisschen krüppelig. der ähm, Status ist, ist kompliziert, <lacht> Kön man, könnte man so sagen? Boah, was habe ich denn noch auf Receiver? Ich habe noch einen Nelson Egger, aber der spielt ja in einer ganz anderen Liga. Ja. Ähm, der war irgendwo auch ein Late Round Pick. Äh, so eine richtige Alternative auf Receiver habe ich,
0: glaube ich, gar nicht. Boah, du hast aber auch echt ins Klo also, gegriffen dann mit Right Receiver. Ne? Ich glaube, das sind so die Right Receiver, über die man sich gerade am meisten aufregen kann. Ja. Einmal so, Shepard hat das ja nicht Die sind bei mir. <lacht> Boah, starke Leistung. okay. Ja, ja also auch optionslos.
1: Ja, aber ich, selbst wenn ich eine Option hätte, eigentlich, in AJ Brown würde ich halt nicht benchen. Also, ja, geht eigentlich nicht. Das, deswegen, also ich wüsste jetzt nicht für wen, also, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Also, den lässt halt spielen. <lacht> ja,
0: ja. Wäre eigentlich auch mein Fazit. Ja. Und wir sind genauso schlau wie vorher. Hm. Genau, nur ein bisschen aufgeregt. Nur ein bisschen aufgeregter. <lacht> Goodie. Wollen wir zu unseren Einschätzungen der Woche kommen? Vielleicht können wir den Leuten ja noch ein bisschen was mitgeben für die neue Woche. Ja, gerne. Machen wir Unsere Einschätzungen für die Woche. So, unsere Einschätzungen für die Woche. In jedem Format, was zu 100% von uns geklaut wäre, würde es wahrscheinlich sowas wie Start lieber sein. Ähm wir machen das trotzdem so ähnlich. Wir gucken uns einfach mal so ein paar Spiele an, wo wir sagen, okay, die nächste Woche und gib ihm. Oder vielleicht sagen, ah, den vielleicht einfach lieber mal nicht. Ähm, einfach mal schauen. Ähm, wie hast du es angeordnet? Hast du auch irgendwie so Richtung Startsits lieber? Oder hast du einfach Namen, die du reinrufst? Oder wie sieht es bei dir aus? Bei mir wäre es eher Namen. Schießt du einfach erstmal los okay. und dann würde ich ich, genau. ich schieße einfach die Kategorie nacheinander los. Und wenn du zu irgendeiner was hast, jagst du mit rein. Oder sagst, äh, kannst natürlich auch sagen so, nee, dein Start der Woche ist absolute Scheiße oder so, ne? Also, na viel free. So, Starts habe ich euch zwei Stück mitgebracht. Ähm, Starts, noch einmal die grobe Definition. Starts sind jetzt keine Leute wie Christian McCaffrey oder Derrick Henry, wo wir sagen, hey, das ist der Start der Woche, den würde ich auf jeden Fall spielen. Ja, das macht ihr sowieso. Starts sind welche, wo ihr sagt, okay die stehen vielleicht immer so ein bisschen an der Kippe oder da gibt es auf jeden Fall Wochen, in denen ich ihn mal nicht spiele. Das sind so unsere Stars. Also so diese mega Captain Obvious-Sachen, die brauchen wir jetzt nicht. Dionte Johnson gegen die Seahawks. Zweierlei Gründe. Zum einen Juju ganz offensichtlich haben wir schon mitbekommen, ist nicht. Big Ben hat jetzt wieder ein Spiel, wo er mal wieder ein bisschen besser aussah, gerade durch die Luft. Ähm, Seahawks unfassbar anfällig gegen den Pass, insbesondere auf den Cornerback-Seiten. Du hast im Endeffekt nur noch Claypool und Dionte, während Chase einfach auch so der Typ für die tiefen Sachen ist, ist ähm, Dionte gerade jetzt auch mit dem Wegfall von einem Slot-Receiver wie Juju Smith-Schuster ähm, deutlich agiler durch die Mitte. Und außer einem Pat Fryer-Mouth oder wie der wie er heißt, dieser Tight Ender, ähm, hast du nichts, was durch die Mitte laufen kann. Najee ähm, ist auch eigentlich eher auf den Screens unterwegs als durch die Mitte. Von daher Dionte Johnson für mich auf jeden Fall einer der Starts der Woche dann haben wir noch einen, der im Schatten seines großen Bruders irgendwie läuft und auf den Familienfeiern überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommt, weil alle den Bruder nur so toll finden und eigentlich bist du auch ganz talentiert, aber, ähm, keiner interessiert sich für dich. Robert Woods, letzte Woche war es ein bisschen anders gegen die Seahawks, haben wir dann auf einmal gesehen, ach guck mal, den gibt es ja auch noch, stimmt, das war ja der Grund, warum die eigentlich mal immer so auf einem Level waren. McVay hat das vorher schon gesagt, also vor der Woche gegen die Seahawks hat er schon gesagt, wir wollen Robert Woods mehr einbinden. Wir müssen ihn mehr einbinden. Haben sie im letzten Spiel gemacht. Und dass der an sich fast genauso gut wie ein ähm, äh, Cooper Cup ist, haben wir, haben, haben wir jetzt auch gesehen. Also der kann es genauso reißen. Und von daher auf jeden Fall auch ein Start der Woche für mich. Gegen die Giants übrigens, dementsprechend gebeutelte Giants-Defense, ne? macht es vielleicht äh, nicht Defense, aber generell Offense, das heißt, vielleicht ist deine Offense auch ein bisschen öfter auf dem Feld, macht es nur umso leckerer. Also Robert Woods, bei vielen glaube ich auch in Vergessenheit geraten durch diesen Hype von Cooper Cup, von daher schaut doch mal rum, ob er den nicht vielleicht noch irgendwo auflesen könnt oder vielleicht auch in einem Trade, wobei der jetzt wahrscheinlich durch die letzte Woche auch so ein bisschen gestiegen ist. So, ich würde mit den Sits weitermachen. Und da habe ich tatsächlich jemanden, über den wir gerade schon gesprochen haben, AJ Brown. Ja, warum habe ich einen AJ Brown da? Aus dem Grund, den wir gerade sowieso schon genannt haben. Wir wissen nicht, vielleicht kommt Julio dann sogar noch wieder. Ich weiß auch gar nicht, ist AJ Brown ist eigentlich bei 100%. Gestern war ja eigentlich schon wieder was. Gehört habe ich irgendwie noch nichts. Und dann geht es jetzt gegen die Bills-Defense. Eine gewisse Bills-Defense, die auch... Ähm, ganz gute Receiver von KC im letzten Spiel einfach mal kalt stellen konnte. Und ganz ehrlich, gegen Dix und White möchte ich auf Cornerback nicht spielen an seiner Stelle. Und wenn du sowieso schon in einem Formtief bist, ist das, was du definitiv nicht brauchst, ein starkes Cornerback, du und eine starke ein starker Gegner. Ich weiß, A.J. Brown sit, ähm, wir haben es gerade am lebenden Beispiel schon gehört, ist nicht ganz einfach zu sitten weil du meist nicht die großen Optionen hast, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, ich glaube, das wäre eine ganz gute Woche, um, um, ihm mal, um ihm mal eine Pause zu gönnen und ihm mal so ein bisschen zu schonen. Ein weiterer Sit von mir wäre James Conner gegen Cleveland. Bei den Cardinals haben wir sowieso das Problem, auch altbekannter Hut, ähm, Chase Edmonds, so ein bisschen im Passing-Game involviert. James Conner dann so der, der eher über den Boden agiert. Im Spiel gegen Cleveland würde mich tatsächlich eher Chase Edmonds interessieren als ein James Conner, denn ein James Conner ist in erster Linie einer, der den Kopf runternimmt und ähm, durch die Gaps schießt und nicht irgendwie über Screenplays oder Outside Runs bekannt ist. Und genau das ist eigentlich nicht so gut gegen Cleveland, wenn man diese Front kennt. Und deswegen würde ich behaupten dass ein James-Connor für mich relativ uninteressant diese Woche wäre. Und ich glaube, bei einem James-Connor kann man es auf jeden Fall auch verkraften innerhalb des Teams, wenn man ihn denn mal setzen würde. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass es einfach eine verdammt starke Front ist, würde ich gucken, ob wir diesen A- und B-Gap-Runner nicht diese Woche auf der Bank lassen könnten.
1: Zu AJ Browner, würdest du gerade zu den Sleepern gehen? Oder? Ich, hätte, ich hätte
0: sonst nicht lieber, wenn du irgendwas hast. Bei okay. AJ Browner oder so, schieß rein. Hm. Genau, ich finde, da kommt es super darauf an, ähm,
1: erstmal, wie stark Josh Allen direkt reinstartet und ähm, inwiefern Derrick Henry halt eben das komplette Spiel beeinflussen kann. Weil wenn das Running Game halt funktioniert, dann funktioniert halt das Passing Game auch, ne? Und dann kann es halt eben funktionieren, dass ein AJ Rounder Punkte macht. Also es ist kann völlig so und so laufen, ne? Also ja. es ist wirklich, ist wirklich ähm, so die so die Frage. Das also für mich wäre wär Sit. Ne, Alan Robinson zum Beispiel ist für mich ein Sit. Ja. Ähm, genau auch, auch wenn es gegen die Packers geht, ich glaube, J. Alexander spielt immer noch nicht, meine ich. Ähm, genau, glaub ich glaube, ich glaube, glaub, der ist noch raus. Ähm, echt, das, da weiß du halt bei den Bears einfach zu wenig, was was denn da überhaupt gespielt wird. Ähm, ne, AJ Brown, man kann ihn starten, muss es aber nicht. Also es ist beides völlig nicht zu vertreten.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Sleeper. Ich hätte tatsächlich Cdarius Tony gegen die Rams, was jetzt nicht daran liegt, ach, wie obvious, ein Sleeper, der Top, vielleicht einer der top waver picks Es gibt das Ganze einfach her. Guckt euch mal an, was da eventuell alles nicht spielen kann. Und selbst wenn da ein Backup-Quarterback steht, du bist eigentlich mit Evan Engram die einzige Anspielstation, die dieses Team hat. Und gerade gegen die Rams wirst du auch nicht, ähm, reicht es nicht, wenn du so im dritten Quarter dann mal so langsam anfängst, so ein bisschen zu gucken, ach ja, Punkte könnten wir jetzt auch langsamer machen. Dass er Big-Play-Potenzial hat, haben wir letzte, vorletzte Woche schon gesehen, insbesondere letzte Woche und wenn er jetzt einfach noch die Targets dafür sieht, in dem Spiel, was es dann hergibt, ähm, bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass Ramsey ihn 1 zu 1 die ganze Zeit nehmen wird. Denn Ramsey spielt sowieso eine etwas andere Version von Cornerback, als er in den Jahren davor gespielt hat. Also ich habe das Gefühl, dass die, dass die Rams gerade so ein bisschen ihre Defense umbauen. Ähm, müsst ihr euch mal Ramsey angucken. Der spielt mittlerweile ein bisschen, ein bisschen verkapptere Rolle. Von daher hätte ich auch nicht Angst, Tony dann mal rausrollen zu lassen. Von daher wäre für mich auf jeden Fall mal ein ähm, Versuch wert die Woche, wenn, wenn es die Möglichkeiten zulassen oder sogar ähm, erforderlich machen. Und mein letztes Lieber, den ich euch noch mitgebracht habe, Alex Collins gegen Pittsburgh. Chris Carson ist noch nicht raus, inwieweit der vielleicht nächste Woche wieder da ist. Hängt natürlich auch absolut daran. aber unter Alex Collins haben wir gesehen, die Offense bewegt sich nochmal ganz anders. Er ist eine ganz andere Art von Runner. Er ist... Ähm, er ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob er sogar professioneller ist oder so, aber er ist auch Stepptänzer, zumindest sehr, sehr hobbymäßig. Und ich finde, das siehst du in seinem Laufstil ganz, ganz krass. Und war im Moment das, was, den, was die Seahawks ähm, gebraucht haben. Mal so die frische Abwechslung zu Chris Carson. Falls Chris Carson sogar fehlt, umso besser mehr für Alex Collins. Pittsburgh ist natürlich nicht die leichteste Defense, aber auch jetzt, du gehst mit dem Backup-Quarterback rein. Wir alle kennen Pete Carroll und seine Magazine mit dem Laufspiel unter seinem Kopfkissen, die er gerne mal versteckt. Ich könnte mir vorstellen, dass man dadurch versucht, den Backup-Quarterback auch ganz gut zu entlasten. Und selbst wenn ein Chris Carson da ist, wird man da, glaube ich, den One-Two-Punch ganz gerne mal rausrollen. Also von daher wäre Alex Collins auch eine Option. Wahrscheinlich schon ein bisschen tieferer Dive, aber wenn ihr auf Running Back sowieso dünn besetzt seid und vielleicht Carter, ähm, Sermon, Eli Mitchell oder wer auch immer, dann jetzt gerade Mike Davis, Cordell Patterson, so die ganzen Jungs, die dann diese Woche ausfallen, falls ihr mal irgendwie einen Shot abfeuern wollt und sagen wollt, okay, wenn Cook wieder da ist und ich habe nur Madison, dann nehme ich vielleicht doch lieber mal was, wo ich größere Upside-Möglichkeiten habe. Vielleicht wäre Alex Collins mal ein Shot für euch. Hast du noch was für uns?
1: Mir würde jetzt, ich weiß nicht, ob man das als Sleeper betiteln könnte, ich bucke halt vielleicht, ne? Also ich würde ihn jetzt als Sleeper betiteln, weil es halt komplett in die Hose gehen kann oder es kann halt super funktionieren, ne? Also das, das weiß ich jetzt überhaupt nicht, weil halt bei den Giants alles verletzt ist. Mhm. Ähm, aber äh, ja, wie du schon meintest, bei uns in der LOC ist der Running Back Markt sehr, sehr dünn. Und deswegen ist er auf jeden Fall einer, den man
0: auch äh, aufstellen kann als Test. Sehr, sehr gut. Wenn du jetzt den Top-Waver-Pack diese Woche hättest, Tony und Devonta Booker haben wir schon genannt, irgendeiner, der dir ad hoc einfallen würde, den man noch targeten kann, wo du sagst, da könnte er mal ein Auge drauf werfen. Ich überlege gerade, ich wäre tatsächlich nur noch im eigenen Team und hätte gesagt, der tide markt ist ja sowieso sehr, sehr dünn. Vielleicht ist Evan Engram sogar mal wieder ein Versuch wert, gerade wenn ihr irgendwie einen Kittel habt oder sowas, was sich mit der Buy-Week oder mit Verletzungen deckelt. Könnte vielleicht einer der besseren Versuche sein. Aber ansonsten würde mir ad hoc auch nicht einfallen, wer noch so groß auf dem Markt ist, bei dem es sich lohnen würde, einen der richtig guten waver picks draufzuwerfen. Oder viel von seinem Budget, je nachdem, mit welchem System man das spielt.
1: Einer, der mir noch einfällt, ich weiß nicht, ob der noch auf dem Markt verfügbar ist, ein Callaway von den Saints. Ja, der, stimmt. also der hat, der hat halt viel Upside, ne? Aber du weißt ja auch nicht genau, wie James Winston so von Woche zu Woche drauf ist. Ähm, aber der kann auf jeden Fall was reißen, hat man ja gesehen.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr guter Name. Ist, äh, in der Preseason ja ziemlich gehypt worden, nachdem er da auch diese langen Bomben von Winston hatte. Jetzt letztes Spiel wieder explodiert. Stimmt. Also wenn ihr da Bock auf einen Wild Receiver habt, da könnt ihr auf jeden Fall auch mal gucken. Und ansonsten, ähm, checkt mal so ein bisschen, wie auf der IA ist. Das sind jetzt so die ersten richtigen Termine, wo die ganzen Jungs, die am Anfang der Saison auf die IA gekommen sind, jetzt zurückkommen. Gerade sowas wie ein Jerry Judy oder sowas. Da auf jeden Fall mal die Augen aufhalten, dass ihr da vielleicht ein bisschen was wegsneaken könnt. Gudi, Ich glaube, wir haben es geschafft. An der Stelle vielen Dank, dass du mir heute ausgeholfen hast, auch im Namen von Brady und Björn. Ähm, lasst gerne ein bisschen Liebe für Luca da in den Kommentaren oder spammt ihn auf seinem, auf seinem privaten Account voll. Hast du <lacht> hast du noch irgendjemanden, wenn wir jetzt einmal die kleine Bühne haben, hast du noch irgendjemanden, den du grüßen willst? Willst du deinen TikTok-Kanal bewerben? Irgendwas, was dir noch auf ja, der Seele halt brennt? Also in, ich glaube, in dem Stream ne, hatten wir das bei NBA. Da ne, habe ich dir die ganze Zeit einen TikTok-Account angedichtet. Ja, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> genau. Stimmt.
1: Gut. Nee, sonst,
0: ja. Dann würden wir an der Stelle dicht machen, den beiden in Dänemark dann noch fröhliches... Keine Ahnung, was man in Dänemark macht. Ähm, wie gesagt, schön, dass du da warst. Nächste Woche sind sie dann hoffentlich ja, danke, wieder da. Ähm, vielleicht... Hören wir ja nochmal was von Luca. Wir würden uns freuen. Und im Sinne von gemischten Hack, die letzten Worte gehören unserem Special Guest heute. Ciao von mir. Jo, macht's gut, ne? Wieder dann.